0: Silêncio. Vamos entrar em silêncio, por favor. Silêncio, gente, por favor, silêncio. Sem arrastar cadeiras. Silêncio. Senhora, por favor, silêncio, sem falar, senta quietinha. Então que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Se as crianças ficarem agoniadas, pode ficar com a criança ali fora, tá? Para não atrapalhar o nosso estudo. Então que Deus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós vamos estudar o livro O Céu e o Inferno. Vamos dar continuidade onde nós paramos semana passada. Vocês podem sempre sentar aqui na frente. Não Tem, tem vaga dessa aqui na frente. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e começar o nosso estudo. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdias. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vosso Pai celeste, se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos ofendem, Vosso Pai não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quando houver pecado contra mim, será até sete vezes? Respondeu Jesus. Não digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Perdoar sempre. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Ajuda-nos, envolva-nos com as tuas vibrações de paz, de esperança, de luz, sustentando-nos nesses momentos de estudo da doutrina espírita. Permita que o nosso professor José Jorge nos inspire, o nosso patrono, bem como o altivo e os guias da nossa casa. Que seja em nome do professor José Jorge, do altivo, da direção espiritual do CEAP, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso, em nome do nosso amor. Mas acima de tudo, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos hoje estudando o livro O Céu e o Inferno. É... Vocês vieram lá de cima do livro dos Espíritos, não é? Então o livro dos Espíritos, a gente divide ele em quantas partes? Vocês que estão estudando. Quantas partes são divididas o livro dos Espíritos? Quatro partes. Vamos ver se vocês não esquecem. A gente pode dividir o livro dos Espíritos em quatro partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que vocês já estão na primeira parte, estudando sobre Deus, não é isso? Dos da, das... Sobre a, os atributos de Deus. Desse, dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, foi feito um outro livro, que é chamado A Gênese que é o princípio de tudo, a Gênesis, que nós estudamos aqui ainda agora, o livro a Gênesis, da segunda parte do livro dos Espíritos, que estuda o mundo espiritual, olha, pode deixar ele ali brincando ali fora, pode deixar ele brincando ali fora, ó, oh, mãe, Pode deixar ele brincando ali para ele não atrapalhar os outros, senão eles não vão ouvir. Pode deixar ele aqui fora com a senhora, ali de fora a senhora ouve também. Ali a senhora escuta bem também, pode ficar ali. É que ele está muito falador. Esse aí vai ser palestrante depois. Ó, a senhora fica aqui, ele fica, eles brincam aqui, ó, e a senhora ouve dali, ela escuta? Senão ninguém vai escutar, né? Ó, ali, dali ela ouve também. Criança não aguenta, quatro aninhos não aguenta. Então vamos lá. Vocês já não aguentam, né? Ficar uma hora aqui, imagina as Crianças. Da segunda parte do Livro dos Espíritos, surgiu o Livro dos Médiuns. E da terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho. E da quarta parte do Livro dos Espíritos, que vocês estão estudando, que trata das penas e consolações, a, a pena e consolação, fala da vida futura, Se vem... Kardec traz o livro Céu e Inferno. Esse livro aqui que nós estamos estudando. Então, o Céu e Inferno corresponde à quarta parte do livro dos Espíritos. Entendeu, Roberta? Vocês entenderam? Então, podemos dividir o livro dos Espíritos em quatro partes. E dessas quatro partes, de cada uma dessas partes, surgiu um livro. Vamos, vamos falar, uma costela. A Gênese... O livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno. O que a gente escuta, ouve falar do Pentateuco. Penta. Penta vem de cinco. Pentacampeão. Meu Vasco é pentacampeão. Vascão não é pentacampeão? Não, Flamengo não. Fala de Flamengo não. Quem falar do Flamengo aqui vai para o inferno. Tá? A gente está estudando Céu e Inferno. Penta cinco. Então, Pentateuco. Os Cin cinco livros... É a base da doutrina espírita. Vocês vão ouvir assim. Ah, ontem mesmo eu fui no banco, conversando com a menina lá. Eu tive que dar o, o, o documento aqui do centro, o estatuto. Ela viu centro espírita o panfeiro. Aí ela me perguntou: é centro de mesa? É centro de mesa? Vocês já ouviram falar em centro de mesa? Não existe centro de mesa. Eu falei, que centro de mesa? Lá é centro de mesa branca. Piorou mais ainda. Não existe centro de mesa branca. As pessoas ignoram. Elas não sabem. Existe centro espírita. Acabou. O centro espírita, nós espíritas, estudamos a doutrina espírita. Esses cinco livros é a base da doutrina espírita. Qual a sua religião? Espírita. Então você estuda a doutrina espírita. Mas eu sei que as pessoas falam isso para não confundir com o Cadomblé, com a Umbanda. Mas o Cadomblé e a Umbanda definem-se por si só. Lá tem o terreiro de Umbanda. Terreiro Pai Joaquim. Não é centro espírita Pai Joaquim. Desculpa nada contra nada contra, é, é o terreiro como ali está a igreja católica apostólica romana e a outra a igreja evangélica é a mesma coisa a igreja evangélica da igreja católica não, a igreja católica é cristã é, é ou não é? E a igreja de crente, como vocês chamam, é, é, é cristã? Nós aqui somos cristãos? Sim. E não é a mesma coisa. Falamos de Deus, mas vemos Deus de maneira diferente. Vemos a mediunidade de maneira diferente. Assim como lá no terreiro de Umbanda, tem a mediunidade. Tem médium lá? Tem ou não tem? Tem o Pai de Santo, como vocês chamam, né? Quem já foi lá fazer consulta lá? Não precisa levantar o dedo, não. Fica de mão abaixada aí, não. Vocês vão se entregar. Então lá tem um médium, tem um médium. Aqui também tem. Mas trabalhamos a mediunidade diferente. Lá ele coloca uma roupa branca para receber os santos dele. Então eles têm lá a maneira deles fazer. Aqui a gente recebe com qualquer roupa. A gente entende que não é a roupa, o tecido, o importante é o que você pensa, o que você sente. Lá, para o médium entrar em transe, porque antes de o espírito vir se comunicar, o médium tem que entrar em transe. Tem lá um atabaque, né? o Ogan, que faz aquilo, não é? Tem a música, tem o um ponto do caboclo, eles vão lá batendo, vão cantando, e os médios vão dançando e entram em transe. Aqui tem taboco? Tem, 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 tambor? Não tem o médium entra em transe aqui se concentrando. Ele para, ele fecha seus olhos, se concentra, entra em transe, o espírito vem. Então é diferente. Então aqui é centro espírita. Não é centro espírita de mesa branca. Não é centro espírita de mesa. Não é centro espírita kardecista. Aqui é centro espírita. Entenderam? Ali, templo budista. Terreiro de Umbanda terreiro de Cadombé, igreja católica, igreja protestante que lugar é esse aqui? centro de mesa branca aqui é centro de mesa branca Roberta? centro espírita aqui é mesa branca aqui é o que? centro espírita, e por que que é centro espírita? porque estuda a doutrina espírita Estuda a doutrina espírita. Ficou bem claro? Então aqui é centro espírita, porque estuda a doutrina espírita. O livro dos espíritos a gente divide em quatro partes, daí surgiram os quatro livros. Além do livro dos Espíritos, o livro dos médios, o Evangelho, a Gênese e o céu e o inferno. Bem claro? É o Pentateuco. Lembra do Vascão? Pentacampeão cinco vezes campeão. Penta campeão. O Brasil é penta campeão? <risos> cinco vezes. Penta vem de cinco. São os cinco livros. Nós espíritas estudamos esses cinco livros. É a base da doutrina espírita. É o que se chama os livros básicos. Ou é, obras fundamentais. As obras básicas ou obras fundamentais. Bem claro isso? Tá. O principal livro da Doutrina espírita, o principal vamos dizer a coluna vertebral não é a coluna que mantém a gente em pé. Quebrou a coluna, fica igual aquele negócio lá do, 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 do vento que fica no posto, né? É a coluna vertebral. Quer dizer, a principal obra da doutrina espírita. Qual é, hein? Qual a principal obra? Só você que sabe, qual a principal obra? Do Pentateuco, qual a principal obra? Eu vou jogar um, um jarra em vocês com vidro e tudo. Qual a principal obra da doutrina espírita? Muito bem. Livro dos Espíritos. Todo mundo bem alto, para quebrar o ouvido de quem está ouvindo do outro lado. Do outro lado, qual a principal obra da doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Muito bem, muito bem, todo mundo ganhou uma estrelinha. Livro dos Espíritos. Tanto que é do livro dos Espíritos que saem as outras obras, a gente não falou? É do livro dos Espíritos que sai o céu e o inferno, é do livro dos Espíritos que sai o Evangelho, é do livro dos Espíritos que sai a Gênesis. Cada parte do livro dos Espíritos, que são quatro partes, sai um livro desses, formando os cinco livros. O livro principal da doutrina espírita é. Qual o principal livro, a principal obra da doutrina espírita? Não está bom. Vou tomar a florzinha, vou tomar a estrelinha. Qual a principal obra da doutrina espírita? Ah, muito bem, o livro dos Espíritos. E hoje, então, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Toda semana vocês estão vindo para cá, vou repetir semana que vem para vocês guardarem. A Dilana ensinou vocês direito lá em cima? Ensinou mesmo? Senão eu vou torcer o pescoço dela. E ela vai desencarnar e vai ficar inspirando a gente e me obsediando, né? Então, aqui, a gente estuda o livro O Céu e o Inferno. O que é que a doutrina espírita fala do céu? Como que a doutrina espírita vê o céu? Como que a doutrina espírita vê o inferno? Como que a doutrina vê a vida futura, essas penalidades? O que, que acontece com a gente quando morre? Então, não existe o céu, nós já estudamos sobre o céu, nós já estudamos sobre o inferno. E nós já chegamos à conclusão, estudando aqui, que não existe nem o céu, nem o inferno. E hoje, a gente... Nem o purgatório, mas a gente está estudando cada uma... cada uma dessas, desses conceitos. E hoje nós estamos estudando como que o inferno foi criado como que o inferno, de onde surgiu essa ideia do inferno católico, porque veio com a igreja católica foram os católicos que disseram, disseram assim e dizem até hoje tem um inferno e os protestantes protestante é quem protesta, eles protestaram, eu não quero isso eu não, eu não aceito isso se, se fundou a igreja protestante, foi um padre Martinho Lutero Lá no século 16, Calvin, lá na Alemanha, tudo século 16, protestaram contra a igreja, fundaram o protestantismo de quem protesta, que hoje chamam de evangélicos, é a mesma coisa, são os protestantes, e tem a mesma ideia do inferno. Morreu, joga esse telefone fora, ou, 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 droga fora, morreu ou vai para o céu, ou vai para o inferno, essa é a ideia, e nós já vimos que se Deus é bom, Deus é justo, como que Deus ia criar uma alma para ir para o inferno? Se Deus é onisciente, ele sabe que aquele que ele criou, o que vai acontecer com ele, então ele sabia que criou alguém para ir para o inferno, então Deus não é justo, Deus não é bom. Vamos desligar os telefones, por favor, porque atrapalha aqui a transmissão, me atrapalha também. Quando vocês virem para cá, desliguem os celulares. Não tem nada tão importante assim para atender aqui. O que poderia acontecer de mais grave? Alguém morrer? E se alguém morrer, vocês vão conseguir ressuscitar? Não vão? Deixa o morto para lá. Quando acabar a aula, vocês vão ver, vão cuidar de enterro, vão cuidar. Não adianta, não adianta. Então, veio para cá, desliga do mundo, desliga o celular, desliga tudo. Deixa o defunto para lá. Se marcar encontro com alguém, vai encontrar agora. Deixa o outro esperar, depois encontra, ele vai esperar. Vamos lá. Aí, nós, a ideia do inferno é contra a ideia da justiça e da bondade de Deus. Agora, da onde surgiu a ideia do inferno católico? E que os protestantes também usam a ideia. Surgiu do inferno pagão. Do inferno pagão. É isso que a gente está estudando. E que o que é o inferno pagão? Os pagãos eram aqueles que acreditavam em vários deuses. Era, vem da mitologia, mitologia antiga, mitologia grega, mitologia romana. Aí vocês vejam lá o, o que eles, os termos que eles utilizam, o Hades, enfim. E eles lá, os antigos, esses povos antigos, isso foi bem antes do Cristo. Eles, isso está no homem, isso está na gente. A, a questão de justiça. A questão da justiça. Deixa eu parar de chorar. Ah. E todos, já, a gente já traz isso dentro da gente, como vocês também trazem. A vida não acaba aqui. E quando a vida acabar, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para o inferno? Para o céu? Para o vou, para onde? Nós estudamos aqui que não existe o um inferno. Se existisse, nós estávamos ferrados, porque estava todo mundo lá. Né? É ou não é? Estava lotado. Ia encontrar muita gente boa lá, né? Então não existe isso. O que existe... O inferno é uma questão de pensamento, de sentimento, é um estado d'alma. Então o inferno foi criado em cima do inferno pagão. E nós estamos estudando aqui que o inferno católico ainda é pior do que o inferno pagão. Porque no inferno pagão a dor ela é individual. No inferno católico vai todo mundo para a mesma caldeira. E o diabo espeta todo mundo do mesmo jeito. Quem fez muito mal, quem fez pouco mal. Então, não é uma ideia é, que vai ao encontro da misericórdia e do amor de Deus. Eu vou lendo, tudo que eu leio aqui eu explico, tá? Se ficar difícil a compreensão da leitura, eu vou explicar. Então, a gente está dando continuidade a essa ideia do inferno pagão. Falando assim, o Babilônio, Babilônio é que nasceu na Babilônia, lá... Onde ficava A Babilônia acho que ela é na Mesopotâmia, lá no, 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 no mundo antigo, Babilônia, vê aí a Babilônia aí no, no celular, vê aí para mim, Babilônia, falando assim, do, o Babilônio chorava como um homem covarde, enfraquecido pela prosperidade, o que não estava acostumado a suportar corajosamente um sofrimento, Havia junto dele alguns escravos que foram mortos para honrar seus funerais. Mercúrio o entregara a Caronte, a Caronte com seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre esse rei, a quem eles haviam servido na terra. E essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarsá. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades uma lhe dizia não fomos homens assim como tu como foste tão insensato para acreditares que eras um Deus não te convinha lembrar que eras da raça dos outros homens uma outra para insultá-lo falava tinhas razão em não querer que te considerasse um homem porque tu eras um monstro e sem humanidade uma outra lhe dizia pois bem Onde estão agora os teus aduladores? Não tens nada mais para dar, infeliz. Não pode mais fazer nenhum mal. Aqui estás, transformado em escravo dos teus escravos. Os deuses são lentos para fazer justiça, mas por fim eles a fazem. O que foi que eu li aqui? Eu li aqui um rei babilônio, da Babilônia, um grande rei, que era mau e que morreu. E quando ele morreu, ele foi lá para o inferno deles. E o inferno deles era esse aqui. Os insultos, os escravos sendo chefe dele. Esse era um castigo que era imposto àqueles, principalmente os reis, que eram maus. Então ele está contando uma história da mitologia. Essa não é uma história verdadeira. É uma história que eles criaram para se ter uma justiça depois da morte. Está muito calor aí atrás? Quer que ligue o ar-condicionado? Tem um ligado aqui. Então ele está contando a história, esses nomes diferentes pertencem à mitologia grega. Essa era a condenação deles. Vamos lá, vocês vão entender isso já já, só faltam meia hora. Essas duas palavras, na bofazã, Lançou-se de rosto contra a terra, arrancando os cabelos num excesso de cólera e desespero? Mas Caronte dizia aos escravos, arrastai-o por sua corrente, levantai-o contra a sua vontade. Ele não terá nem consolação de esconder sua vergonha. É preciso que todas as sombras do estig sejam testemunhas disso para justificar os deuses que suportaram tanto tempo que esse ímpio reinasse sobre a terra continua, está contando a história do rei que foi mal, e o castigo que ele está recebendo, ele está recebendo o castigo dos próprios escravos porque ele foi ímpio ímpio é pecador viu aí Carmen Meso Babilônia então vamos lá então a antiga Mesopotâmia, na Mesopotâmia tinha a capital, era um estado, era um país que tinha a capital chamada Babilônia, hoje é o Iraque, lá no Oriente Médio, é o Iraque hoje, então ele está contando a história de um rei babilônio, o rei da Babilônia e era um, 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 um rei riquíssimo, era um estado rico, era um país rico ele mandava e desmandava como ele foi mal, ele recebeu o castigo depois que morreu. E o castigo dele era ser insultado pelos próprios escravos e os deuses que eles acreditavam. Entenderam isso? Então, isso é tudo mitologia. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai chegar no nosso inferno. Logo percebeu bem perto dele o negro tártaro. Vocês sabem o que é o tártaro? Não é tártaro de dente, não. Tártaro. Vocês já ouviram falar no tártaro? O tártaro era a profundeza dos infernos. Está aqui. Ó, tártaro. Da mitologia grega, a região mais profunda do inferno. Então, ele foi para o tártaro, ele foi para a região mais profunda do inferno. Você escuta, às vezes, na igreja ali, você vai queimar no mármore do inferno, não já... Diz que o mármore do inferno é o lugar mais quente que tem. Imagina você ficar fritando fritando numa pedra quente sem parar. Nunca morre. O capeta ainda vai lá com o um garfão e ainda vira assim para tostar do outro lado. E você grita, 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 grita e não morre nunca. Que coisa cruel, não é? Vocês estão vendo como o inferno do cristão é mais duro do que o inferno do pagão? Então ele está dizendo aqui como, onde começou essa ideia do inferno. Viram o inferno do pagão, da mitologia grega. O que, que é mitologia? Vem aí, Carmen, a palavra mitologia. Mito. Vem de mito. Vocês escutam aí alguém falando em mito, né? Eu não posso dizer aqui. Sabia que se eu disser certas coisas aqui, cai a plataforma? Como já caiu? É, já caiu aqui. Sim, verdade. Mito, mitologia. Mito, vê aí. O termo um mitologia que pode referir-se tanto a um estudo de mitos como um conjunto de mitos. Por exemplo, mitologia comparada. Está aí o que é mito? Mito? Está aí. Então o mito é um ser imaginável, um ser imaginável que tem um significado muito importante, é um, um Deus, o mito é um Deus, então a mitologia grega estuda os deuses gregos, isso é mitologia, então é algo imaginário, tudo isso que eu estou lendo aqui veio da imaginação, o tártaro, imaginação do homem, o tártaro então é a região mais profunda do inferno, era para lá que iam os homens maus. Telêmaco, secretamente animado ao tártaro, dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor infecto traria a morte se ele se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído semelhante a das torrentes mais impetuosas quando se arremessam um dos mais altos rochedos no fundo dos abismos havia com que nada se ouvisse distintamente nesses tristes lugares. Olha que ideia macabra. O inferno do pagão era assim. Telêmaco secretamente animado por Minerva. Minerva era uma deusa latina, a deusa da sabedoria, a deusa dos artesãos. Era a, a, a Atena dos gregos. A Atena para os gregos era também a deusa, a deusa da sabedoria. Então, é, ela vai nesse lugar, nesses abismos. Primeiro, ele viu um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, por meio de traições e crueldades. Ele observava muitos ímpios, hipócritas, que... Fingindo amar a religião dela se utilizaram como uma bela desculpa para atenuar sua ambição e escarnecer os homens crédulos. Esses homens que haviam abusado da própria virtude, ainda que ela seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais criminosos de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais e suas mães, as esposas que molharam suas mãos no sangue dos seus esposos, os traidores que entregaram sua pátria após terem violado todos os juramentos, sofreram penas menos cruéis que esses hipócritas. Os três juízes dos infernos assim o quiseram, e eis a sua razão. É que esses hipócritas não se contentam em ser maus como o resto dos ímpios. Eles ainda querem passar por bons e fazem por sua falsa virtude com que os homens não se atrevam mais a confiar na verdadeira. Dos deuses dos quais... Na verdadeira, os deuses dos quais zombaram e que eles tornaram desprezíveis para os homens têm prazer de empregar todo o seu poder para que se vingarem dos seus insultos. Eu sei que isso é cansativo, sei que vocês não prestaram atenção no que eu li, sei também que eu li bem rápido. Por quê? O que é está escrito aqui? O que, é que eu acabei de ler? Ele está falando da dor dessas pessoas que ficam no inferno. Quem é que vai lá para esse inferno? Os mentirosos, os hipócritas, os traidores. Todas as maldades que existem no mundo vai para o tártaro. Só que tem esse lugar não é igual para todo mundo. Os reis, os grandes que tiveram poder na mão e o abusaram desse poder são mais castigados ainda. Eles vão para o um lugar mais que é o tártaro. Nas Profundeza dos infernos, é para lá que eles vão. E nós como somos bonzinhos, cristãos, a gente às vezes diz assim, quero que o fulano vá para o inferno, né? Ou a gente ainda diz assim, Deus cuida dele. Eu não, eu não tenho nada que perdoar, quem perdoa é Deus. Então a gente quer que Deus julgue aquela pessoa, que mande aquela pessoa para o inferno. Infelizmente, nós os cristãos, a gente vê os cristãos falando isso. Mas vamos lá, essas profundas, vocês já ouviram falar que vai para a profundeza dos infernos, não já? Então, essa, aqui, essa palavra, essa frase, profundeza do inferno vem do tártaro. Quero que você vá por tártaro. Isso lá alguns milênios antes do Cristo. Que significava a profundeza do inferno pagão. Vamos lá, quem dormir vai para o inferno, hein? Quando vê já está lá, hein? Falta só mais um pouquinho. Vamos lá, eu sei que esse pedaço aqui é um pouco maçante, é para quem gosta de ler, a gente está sempre lendo aqui, pior que é grande para chuchu, então ele vai falar o tempo inteiro do inferno pagão até chegar no inferno cristão, Ó, perto destes aparecem outros homens que o povo não crê, culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. Ainda tem os ingratos, os mentirosos. Telêmaco, vendo os três juízes que estavam sentados e que condenavam um homem, atreveu-lhe a perguntar quais eram os seus crimes. Ainda continua aqui. Ele falando que tinha um homem sendo condenado e Telêmaco perguntou qual foi o seu crime. Imediatamente o condenado falou, né? Eu nunca fiz nenhum mal. Eu punha todo o meu prazer em fazer o bem. Fui generoso, liberal, justo, compassivo. O que se pode, pois, censurar em mim? Então, Minos, Minos era um rei, um rei, né, de Creta. Então Minos lhe disse, nenhuma censura te é feita em relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, portanto, essa justiça da qual tu te vanglorias? Tu não faltaste com nenhum do dever com respeito aos homens, que não são nada. Tu foste virtuoso, mas rendeste toda a virtude a ti mesmo, e não aos deuses que deram-na a ti. Portanto, tu querias ter aproveitado o fruto da sua própria virtude e ter concentrado em ti mesmo ele está falando que essa pessoa foi condenada pela vaidade, ele era vaidoso, ah eu era virtuoso, eu era bom, eu fazia isso, eu ajudava, não tem muito político assim, ah eu te dei isso, eu te dou aquilo, a vaidade, a vaidade, e por causa da vaidade ele foi aqui condenado, Vou pular a página, vocês que estão com o livro, vou lá para o outro parágrafo. Essas palavras, o filósofo, como atingido por uma desgraça imprevista, não podia suportar a si mesmo. Eu não estou querendo ler direto para não cansar vocês, tá? Eu estou passando aqui uma leitura rápida. A gente vai chegar no inferno. Não podendo esconder a si mesmo, busca, acharam aí, os mais sombrios lugares para ocultar-se dos outros mortos. Procura as trevas, não pode encontrá-la. Eu vou para o inferno cristão, eu vou pular essa parte do inferno, do inferno pagão e depois a gente estuda aqui, tá bom? Para não ficar muito cansativo para elas, porque é uma leitura, eu tenho que fazer um resumo, semana que vem eu trago o resumo e falo para vocês. Nós temos 15 minutos, vamos entender o inferno cristão. A base do inferno cristão é o inferno pagão. Só que o inferno cristão, como eu disse, ele é pior, porque todo mundo vai para o mesmo lugar. O inferno pagão, não. Quem sabia mais, quem tinha mais poder, era mais castigado quando fazia o mal, que era o caso dos reis. Os reis iam para o Tártaro, ia para a profundeza dos infernos, como eles diziam. Agora, o que é o inferno cristão? Vamos lá. A opinião dos teólogos, Teo, Deus, Logos. Logos é o que Estudo. Teólogo, os que estudam Deus. Vocês já não viram falar da palavra teólogo? O Quem que está falando? Ah. O pagão? Os pagãos eram aqueles... Ah, é uma outra coisa. Ah, essa é uma outra coisa. O inferno pagão, o que é o pagão? É o povo que não é cristão. Para, os, para os, os, os hebreus, o pagão era aquele que não era circuncidado. Então, Paulo de Tarso foi para os pagãos. O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, ele saiu da Palestina, ele deixou de falar para o povo judeu e foi falar para os pagãos. Ele foi levar o Evangelho para Grécia, para Roma, que era tido um povo pagão. O que, que era o povo pagão? Que não era circuncidado. O que, que é circuncidação? Cortava o cabresto do, 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 do pênis do, 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 dos homens. Não corta? Não tem hoje? Aquilo se chama circuncisão. Aquilo era como um batismo para eles. Para o católico, o pagão é aquele que não é batizado. Se eu não for batizado, eu sou pagão considerado pagão. Aí a tua história é uma história. A pergunta dela é a mesma que da sua mãe, o Malu. Ela está me perguntando o que é a questão do pagão. Eu vou. Nós falamos isso semana passada bastante. Para o católico, o pagão é aquele que não é batizado, tá? Então vamos supor que uma criança morra com dois aninhos. Ela não foi batizada. Ela é pagã. Para onde que ela vai? Ela não pode ir para o céu, porque ela é pagã. Ela vai para o inferno. Porque para o limbo vão as crianças que foram batizadas. Mas são como são crianças, vão para o limbo. Morreu pagão, não pode morrer pagão. Essa crença é uma crença é, sem fundamento. O que uma criança fez para ir para o inferno? Também não fez nada para ir para o céu a ideia da reencarnação é muito mais lógica. Você sabia, a Malu contou uma história aqui, que a mãe dela morreu com 76 anos, Hã? morreu com 72 anos, olha, a mãe da Malu morreu com 72 anos, com um sentimento de culpa, ela se julgava culpada porque não batizou a filha, e a filha morreu pagã. A filha tinha quantos tinha oito meses então a menina morreu com oito meses, como ela não batizou ela ficou com o sentimento de culpa até os 72 anos até morrer olha quanto mal isso faz a gente, fez a mãe e o que é o batismo? o padre chega lá e joga um pouco d'água na cabeça da criança isso muda alguém? Pois é, vai morrer tudo pagã. Vai tudo para o inferno. Se for para a igreja, vai para o inferno. Se ficar aqui, não vai para o inferno, não. Na verdade, a gente está estudando aqui de onde se originou a questão do inferno. Ela se origina por uma questão de é, justiça que está dentro da gente. E como todo mundo sabe, dentro da gente, no íntimo, a gente sabe que tem algo mais do que a, 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 o corpo, que a gente é uma alma e a alma vai para algum lugar, o homem diz assim, a alma boa vai para um lugar bom, a alma ruim vai para um lugar ruim. Seu Newton, cara, Aí é que fez uma o pergunta. o inferno. Mas você não pode pegar uma criança, porque não foi batizada, e jogar no inferno. Isso não é lógico. Entendeu? Isso traz muita culpa, muito problema. Como trouxe para a mãezinha da Malu? O Carlos podemos dizer que o chamado inferno para os seguidores das diversas religiões seria para a doutrina espírita ou umbral? A gente não, não. O Carlos está dizendo se para a doutrina espírita o inferno é umbral? Não, não, não. Car Carlos está lá em Portugal. Carlos está em Portugal, foi passear em Portugal. Podia trazer um quilo de bacalhau para cada um de nós, né? Já que ele está nos ouvindo, ó, tem aqui umas 100 pessoas. 100 quilos de bacalhau dá, pode trazer. Né? Quando voltar, um quilo para cada um, né? Tá bom quilo ou dois? O que vocês querem? O Pessoal está pedindo dois quilos de bacalhau. Dois. Bacalhau lá deve ser barato, né? Caro vai ser trazer, né? Então, olha só, as pessoas têm uma ideia errada. Elas trocam o inferno pelo umbral, e não é. O inferno para o cristão é uma região circunscrita, é um lugar de fogo, um lugar de dor. E você vai para lá e não sai mais para lá. O umbral não é uma região circunscrita, não é e as pessoas que vão para o umbral passam pelo umbral, lá é um lugar de passagem o espírito é imortal e ele progredirá a lei de progresso está em nós quando Deus nos criou é como um, um, a semente de uma planta, naquela semente tem uma árvore a alma humana a gente tem um espírito puro dentro da gente, em germe precisa se desenvolver então, regiões umbralinas não são regiões infernais. Não é o um inferno, não. Não é. Ali é uma região de passagem que as pessoas se unem. Maconheiro se junta com quem? Com maconheiro. O pinguço ali se junta com quem? Pinguço. É. Bandido se junta com quem? Bandido. Aí o camarada morre, é bandido. Ele vai se juntar com quem? Com os anjos? Não é porque morreu, que vai se juntar com o bandido. Aí acaba formando uns grupos, alguns lugares que são circunstanciais. Não são perenes, não são para sempre. É passageiro. Entenderam isso? Então, muito bem. Vamos continuar. A opinião dos teólogos, teo, teo significa Deus, vem do grego, Del Deus, é... Logos, o que é Logos? Estudo, né? Estudo de Deus. A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações a seguir. Essa descrição sendo tirada dos autores sacros e da vida dos santos, pode ainda ser melhor considerada como expressão da fé ortodoxa. Nessa matéria, porquanto, é a cada instante reproduzida como alguma variantes consideradas pequenas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. Então, o padre, quando fala lá na homilia, ele fala do inferno, do jeito dele lá, que ele tirou, que a igreja tirou dos santos, cada um bota uma pitadinha a mais ou a menos. O pastor que fala do inferno, esses são mais, né? Fala mais do demônio e do inferno do que de Deus, né de Jesus, né? Então, é, assim, é isso que ele está dizendo os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno Pera, os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno também podem ser considerados como puros espíritos porque só sua alma lhe desceu quer dizer é espírito puro não de pureza é só, ele é, só tem espírito. Sua ossada, quer dizer, está sem corpo, sem osso, sem nada. É, é o espírito puro, não é de espírito puro de pureza, de elevação, não. É sem a roupa carnal. Sua ossada, restituída ao pó, transformam-se incessantemente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas transformações da matéria, mas os condenados como os santos devem ressuscitar no último dia e retomar para não deixá-lo mais um corpo carnal, o mesmo corpo sob o qual eles foram conhecidos entre os vivos, o que irá distingui-los uns dos outros é que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e resplandecente e os condenados em um corpo sujo e deformado pelo pecado. Portanto, não haverá no inferno somente puros espíritos, haverá homens assim como nós. O inferno é, por consequência, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que será povoado por criaturas terrestres, tendo pés, mãos, boca, língua, dente, ouvido, olhos semelhantes aos nossos sangue veia nervosa sensíveis à dor. E aonde está situado o inferno? Alguns doutores o colocaram no próprio interior da Terra, outros em não sei qual planeta, mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Portanto, sobre esse ponto, estamos reduzidos a conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol sem lua, sem estrelas, e mais triste, mais inóspito pois desprovido de todo germe, de toda aparência do bem, do que as partes mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. O que foi que eu li aqui? E para a gente, vou dar a última explicação, e a gente vai encerrar o estudo de hoje. Semana que vem a gente continua daqui. Ele está falando do inferno cristão. A gente inicialmente estava estudando o inferno pagão, o que era? Porque foi baseado no inferno pagão que surgiu o inferno cristão. E o, a igreja diz que o inferno é isso aqui, é um lugar de dor. Lá tem os, os espíritos sem corpo que estão no inferno. Os anjos, os demônios, estão lá, os demônios. E o homem vai ser julgado no último dia. E no último dia ele vai vir com o corpo dele, o corpo físico que, que a gente sente dor. Os homens bons, elevados, estão resplandecentes, estão cheios de luz, Resplandece. Esses vão para o céu. E os homens maus estão com o corpo sujo, feio, torto. Esses vão queimar no inferno. E aonde fica o inferno? Para uns no centro da terra. Para outros num planeta fora da terra. A igreja ainda não chegou numa, a uma conclusão onde está o inferno. Só sabe que vai para lá aqueles que são condenados. E ficarão lá para sempre. Esse é o inferno do cristão. O bonzinho vai para o céu. O malzinho vai para o inferno. Vai fritar todo mundo no caldeirão do demônio. Esse é o inferno. Do cristão. Entenderam? Vocês rezam o suficiente para ir para o céu? Lá o céu da igreja? Claro que não, né? Vocês vão estar lá com os vizinhos todinhos, se existisse o inferno, né? Graças a Deus não existe. Olha, nós estamos aqui estudando para pensar, como é que vai existir inferno, se Deus é bom, o que tem a reencarnação, o que a gente faz de errado, a gente resolve aqui mesmo, volta para resolver, nós, nas, nós moramos, no mesmo grupo, que a gente viveu anteriormente, com a mesma família, as dores, que a gente sofre, aqui na terra, são dores que a gente foi indiferente aos outros, são dores que a gente provocou a outras pessoas. É, condói muito a gente ver, por exemplo, como nós vimos ali aquela enchente ali no Santa Luzia. Todo ano a mesma coisa. É, e vocês não tem, não tem para onde ir. Vocês não tem para onde ir, fica ali mesmo. Mas essa não é uma dor que Deus está castigando. Ah, Deus está me castigando. Não. A falta de recurso financeiro fez com que você fosse para um lugar que fosse compatível com o que vocês têm. Quer dizer, vocês não têm nada. Aí foi para um lugar que não tem nada. E o governo ali, aquela grande emissora que está ali com o um muro enorme, são indiferentes a vocês, a dor de vocês, porque não era para acontecer aquilo. Na verdade, aquilo ali é uma injustiça do homem, indiferença do homem. Você vai aqui no César Maia, em outras comunidades, o Fontela, com tanta dor e tanta injustiça, mas na verdade não tem injustiçado, Certamente nós fomos também indiferente a dores que aconteceu no passado. Certamente vocês, eu vou colocar também, todos nós, fomos indiferentes a gente que morria de fome. E a gente tinha muito. Não era eu. Deixa para lá. Aí a gente passa hoje por privações, para a gente aprender a valorizar a vida, a valorizar o outro, a olhar o outro como irmão, a gente está aprendendo isso, não é Deus castigando, nós mesmos desencarnamos, fomos para o mundo espiritual, botamos a mão na cabeça, caramba, o que foi que eu fiz? Meu Deus, deixa eu passar por isso também, para eu aprender? aí a gente volta e passa uma vida, uma vida é curta, 60, 70, 80 anos, passa muito rápido. <risos> Nós somos espíritos milenares, temos muita experiência na nossa bagagem espiritual, muita, e a gente já foi indiferente. Hã? Ah? Essas suas tragédias. Essas tragédias, esses reis, não sei se a palavra culpado, mas o maior responsável são os políticos. O que que essas pessoas podem culpar? Então vamos lá. Olha aqui o que a Malu falou, tem que repetir, ela está dizendo que os maiores culpados são os políticos. Você viu ali o inferno pagão? Quem era mais punido? Os reis, quem tinha o poder esses que têm o poder na mão, que pode fazer alguma coisa e não faz, tira o dinheiro do povo, desvia a verba, eles serão muito, mas muito responsáveis por isso. A Patrícia, que é a xerife ali daquele lugar, ela devia ser a prefeita lá, antigamente lá, e ó, só levava para ela e para os dela. Aí volta hoje num lugar difícil... Para sentir o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a indiferença dos outros. Porque, na verdade, vocês sofrem a indiferença, é ou não é? Do poder público. A indiferença de quem está com o muro. Fizeram um muro de 5 metros de altura porque não quer saber de vocês. Que morra afogado ali. Não é? Isolaram lá. Vive num palacete, de um lado um palacete, do outro um lugar de dor isso não é um inferno isso é um inferno mas vocês vão ficar ali para sempre não vão sair a gente espia as nossas dores aqui mesmo a terra é um lugar de dor o planeta terra é um lugar de prova isso é prova isso é expiação é um lugar de prova e expiação e muitos de nós Viemos até de outros planetas, em outros mundos, que nós fomos indiferentes. Ah, é, esse grupo aqui é indiferente à dor do outro. Vamos situá-los aqui na Terra. Então, todos nós que habitamos na Terra, estamos em provas ou expiação. O que faz a casa espírita? A casa espírita esclarece, para ninguém ficar revoltado, a gente esclarece, e a gente procura ser solidário, ajudar um ao outro. Um ao outro. Porque todos nós temos é, culpas diante da lei divina. Nós aqui estamos nos esforçando, dividindo um pouco mais que a gente tem com quem não tem nada. Faz o que é possível. E dá a oportunidade de vocês estudarem, Quiserem trabalhar aqui, dar passe Vocês vão aprender, as coisas vão mudar na vida de vocês Um vai dando a mão para o outro e a gente vai prosseguindo Eu não sei se eu aguentaria Eu, Newton, que vocês aguentam ali Eu não sei Tem muita coisa da gente mesmo. A questão da educação. É, a gente está aprendendo a ser solidário. Quando você joga o lixo fora, você sofre os ratos, as doenças que o rato traz. Você não liga, você não tem uma rede de esgoto correta. correta quando enche, transborda o esgoto, vai trazer muita criança aqui, vai vir com, com doença de pele, a gente já vai comprar sabonete para pele, remédio para pele, que a gente sabe, com essas chuvas, não tem sarna, É um monte de criança com sarna, ontem nós fomos ali no César Maia, de noite, duas criancinhas pequenininha vem sempre aqui, cheio de sarna, então, apesar da pobreza, a gente tem que ter cuidado, tem que gostar da gente, se cuidar, é, procurar viver o melhor possível para não obter essas doenças. Mas não tenham, não tenham dúvidas, nós já fomos indiferentes às dores dos outros. Fomos indiferentes. Quantas pessoas hoje são indiferentes a gente aqui? Quantas? É ou não é? Quantos políticos até sabem, porque esse ano vão passar por lá. Vai passar ali um espertalhão ali em todas essas comunidades, pedindo voto. Vai jogar um pedacinho de, é. Vai jogar um pedacinho de asfalto na esquina. É. Vai mandar um dentista fazer dentadura, para quem não tem, rapidinho. É ou não é? E depois vocês não vão ver nunca mais só na outra eleição, aí ele vai as falta mais um pedacinho mas nós também já fizemos isso nós já fizemos isso estão entendendo o que é o inferno pra gente? é essa expiação é essa aprovação Deus não condenou, a gente não vai morrer a gente vai desencarnar de novo vai fazer um balancete dessa vida e vamos voltar vamos reencarnar novamente Entenderam? Vamos rezar então? Foi cansativo? Não. Eu fiz o que eu pude aqui para tornar o mais agradável possível a, a leitura, que é grande. Não tornar tão maçante. Jesus, terminamos o nosso estudo. Agradecemos muito aos guias aqui presentes. Mas nesta manhã. A gente quer pedir também muito por essas mães que aqui estão, com as suas dores, com a fome da alma, a sede do Espírito, mas também com a fome material, do pão material. As judaias, nós não conseguimos tirar, não conseguiremos tirá-la daquela situação tão dolorosa, materialmente falando mas estamos em teu nome, Jesus, mitigando um pouco a fome do espírito e do corpo. Ajudai cada uma delas a ter força para passar por esses momentos difíceis, terem resignação, não reclamar da vida, não reclamar de Deus, entender, compreender que estão numa fase de aprendizado, como todos nós aqui estamos, cada um com as suas dores, cada um de nós com as nossas dores, dores morais, dores materiais, tem de misericórdia de todos nós, mas em especial, daquelas famílias, que moram ali, na comunidade de Santa Luzia, bem como nas comunidades, que sofreram tanto com essas chuvas, Aliás, Senhor, todas essas em torno da nossa casa, como o Coroado, o César Maia, Palmares, Fontela, Areal e tantas outras que vai até a Vargem Grande, tem de misericórdia, Jesus. Olhai por cada criança, cada espírito que está chegando à terra, eles tiveram coragem de vir num momento tão difícil, dá-lhes forças para resistir. Dá-lhe forças para vencer essa etapa de vida. Que a tua, que o teu amor visite cada lar dessas comunidades. Visite cada família. E que essas mães que aqui estão hoje retornem aos seus lares, acompanhados dos guias da nossa casa para que suas famílias sejam visitadas neste momento, pela Tua luz, pela Tua esperança, pela Tua paz. Muito obrigado por tudo, que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus, em nome do altivo, dos guias que nos dirigem nesta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, que encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno, ou a justiça divina. Que assim seja. Graças a Deus.